0: 大家好，然后今天我们这期节目呢，就上来就只有我这个人一一声 A 了，就非常他妈尴尬，对对对。然后呢，今天这期节目我们片头的音乐用的是日版《嫌疑人 X 的献身》里面的一个配乐。然后为什么要用这个配乐呢？就是这期节目我们想做一个大坑，挖一大坑，对对对对对。这期节目呢，我们要做跟推理相关的一些。怎么说？做一个系列节目，把整个这个推理小说的这个可能历史啊，包括一些流派的介绍，给大家稍微做一个总结介绍。哎，然后呢，呃，这期节目我们邀请到了一些大牛逼来呵呵来参与我们的节目。当然，首先我们先介绍一下我自己，我叫我是小阮啊。然后呢，今天除了我之外，还有一个我们营地非常懂推理的一个大咖啊，就是我们营地的电商小姐姐。来，你自我介绍一下。呵呵
1: 对，我这个一直用的 ID 都是营地电商小姐姐。其实我这边负责的可能就是咱们营地书友会这一块儿啊。这次也是第一次和咱们的营地电台做这么一个活动，然后更关键的呢，还是这次我们请到了这个两个在推理方面的作家，包括推理方面的译者来参加到我们这次的节目当中。然后我们首先请他们来进行一下自我介绍。嗯。
0: 来，那个，要不咱们陆老师先来吧。陆老师来自我自我介绍一下
2: 啊，大家好，我是那个推理小说的作者，我叫陆秋茶。呃，那个我去年出了一本自己的第一本长篇小说，嗯，是以那个古代中国为背景的那个叫《元年春之记》的一本书。这本书上市之后，可以说是恶评如潮，<笑>然后受到了相当大的打击。所以在第二本书里面，呃，第二本书。呃，换了一个题材，写了一个现代校园题材，最近才刚刚上市，叫这个“当雪景当雪是白的”，就是一个很怪的题目。反正上市之后，现在还没有听到这个太多的评论，也期待大家可以这个，嗯、呃，我我我可以想见，应该还会像上一本书一样恶评如潮
0: 。<笑>这个啊，开玩笑啊，没有没有，作者有点谦虚，对。然后呢，其实，呃，也是一个对推理非常懂的这么一个。怎么说？一个大咖，一个大拿、嗯，对。来，咱们另外一位嘉宾来介绍一下自己
3: 。嗯，大家好，我是赵静怡，是呃一位日本日系推理小说的呃翻译者吧，可以这么说。然后自己现在也在尝试呃创作原创的推理小说，然后希望今天能够跟大家好好的交流一下关于推理小说的呃各种流派，还有各种有趣的事情
0: 。嗯、哎，好。呃，其实，就是今天我们为什么讲了一个日系的主题呢？因为其实很多可能看过推理或者了解到推理的朋友都知道，这个推理小说应该算是起源于美国啊。然后呢，那我们。那我们今天为什么从日系去讲呢？因为咱们国内大多数的朋友其实接触更多的小说还是以日系为主，然后所以我们今天呢，就是从先把日系这边的一个框架来给大家大概的那个捋清楚，然后之后的节目，因为我们做成一系列节目嘛，之后的节目我们会再翻回去讲欧美那边的小说，所以今天呢，咱们就来陆老师就开始吧，嗯啊咳咳，从我来开始是吧？对对对对对
2: ，嗯、呃如果要谈论这个日系推理的历史的话，其实，呃，我们会发现日本推理它的起步非常的早，嗯、基本上是从上世纪的呃，基本上是从十九世纪末嗯就开始起步了嗯，嗯但是起步初期呢，实际上是有很多很怪的现象嗯，比如说他们有大量的小说都是呃直接把西方的小说改写嗯，成日本背景的这样的一个做法。嗯嗯嗯嗯他们叫翻案小说 ，OK， 放到现在呢，这就是抄袭嘛。但是按照当时是，没有这个问题。<笑>呃，然后呢，当时做这个明治明治时代了、啊，这个是19世纪嗯嗯嗯做翻案小说的一个最有名的一个人，就是叫黑岩泪香，嗯，这样的一个人。黑岩泪香他等于是有一把一百多部这个外国的小说， <Okay. S 2> 然后进行了翻案。嗯、然后这个人呢，呃，最有名的，在日本最有名的，其实不是他的翻的推理小说，而是他翻的这个与就是法国文学，比如说他把大仲马的这个《哦、西都山伯爵》翻成了这个叫《盐枯王》，中二的一个标题
0: 。哦、嗯。
2: 然后还有像这个《悲惨世界》，他给翻译成叫《义无情》嗯，就是都是非常非常中二的翻译，哦、了不起了不起。嗯、然后他，但是他对推理也是有很大贡献，比如说他。嗯翻他把一本叫做《那个灰衣之女》的一个，就是英国的名不见经传的一个，反正二三流的小说，翻成了这个叫《幽灵塔》。幽灵塔是对，可以说对日本的推理非常有影响。后来江湖川乱步还重新又把这个小说重新改写了一遍，改到日本背景。嗯，呃，他呢，《黑岩泪香》，他很有趣就是，他不仅。搞这种超就是翻啊，<笑><笑>差点就说出了真实的想法啊。<笑>他自己也搞创作嗯，嗯 ，OK， 自己也搞创作呢，就是他是写过很少的，应该只有两篇在我记忆里、嗯，就是这个他自己原创的推理小说，都是短篇、嗯。然后比较有名的一篇呢，叫这个《无惨》，中文翻译可能就是悲惨的意思、哦，啊，那种悲惨、阴惨这个意思。呃，这个小说呢，就是里面其实是写到一个中国从清、嗯、大清，我们大清啊，这个去日本的一个这种使团的这样一个，在这样的一个背景下的一个杀人事件。Okay. 然后呢，反正有一点对中国人不太友善的东西，所以中国人看起来挺微妙。但这个可能是中日本人比较早的，我不知道是不是最早，但是有可能是最早，相对是比较早的一种，是应该是一八八九年的时候的一本，非常非常早。
0: 对，基本上跟那个柯南道尔属于差不多的，对，差不多同时代。对对对对对当然写的并不是差距比较
2: 大。嗯。呃，当然，日本推理呢，后来就可能有很长的一段比较空白的时期，嗯嗯嗯然后真正的再一次形成一个真真正的形成一第一次高潮，应该是要到、嗯、呃江户川乱步对对对出道之后，对对对就是当时有江户川乱步出道的时候，就是已经是是那个大正年间了，当时的那个就是。有一个很有名的推理杂志，叫那个《新青年、嗯、okay, 跟我们中国的《新青年》哦，<笑>但是这个很有趣，中国的这个《新青年》就是这个为人生而艺术的，对、嗯，嗯、而这个这个日本的新青年就是一个推理小说、娱乐小说的这样一个杂志， okay, 他在上面就是发表了一系列的作品，最早是叫那个两分铜币啊，对，后来呢。处女座，后来就是发表了一系列以那个明智小五郎为主角的、嗯、为侦探的，就像地坡杀人事件啊、嗯、心理测验啊、嗯、天花板上的散步者啊，嗯、这些就是我们现在都非常耳熟能详的一些作品、哦。我们
0: 现在特别耳熟能详的是毛利小五郎<笑><笑>和江户川柯南、<笑>啊、江户川柯南<笑>啊，对对、啊、对。然后，哎，对，这儿插一句，就是江户川乱步的这个名字啊，其实跟那个推理小说。应该算推理小说的祖师爷了啊，就是美国的那个艾伦坡，是有一个在音韵上面的这个啊，对，彩蛋就算
2: 艾里埃埃多瓦兰普
0: ，对，就是跟那个艾德加艾伦坡是读音是差不太多的，对，所以这也是江户川乱步给自己起这个艺名的时候有一个哎。小小的巧思在里面。对对相互
2: 穿乱布。因为是这样，嗯、他英文非常好，这个人，嗯嗯、他甚至曾经想过去美国写，写、嗯、靠写推理小说，用英文写推理小说为生，哦、当然最后是没有成型。实际上，当时的很多作家都是受到这个英美推理的影响很深，嗯嗯然后也是有一个很简单，就是方便他们去参考借鉴。对啊，就是借鉴啊。对,对，《湘江湖侦探部》也有很多的作品是跟《黑岩泪香》一样、嗯、是翻案小说，比如他那个三角馆的杀人这本《嗯、三角馆事件》，就是。翻案自一个，呃，罗格斯图尔特的斯图加特的一个作品，嗯、然后还有像那个，那个刚才提到的《幽灵馆》这个，嗯、黑岩泪像翻案过的《幽灵馆》又被他做了一次翻案。嗯、其实，呃，相互川乱部是一个非常复杂的作家。我们现在经常是说他是战前，把他作为本格派的代表，但是。嗯实际上并没有那么简单。我们平我们平时讨论战前日本的推理，经常会用到就是说“本格”和“变革”对对对这两个词。对，实际上这两个词也是在乱步那个时代确,确立下来的。OK， 呃，本格和变革的这个区分，实际上是江户川乱步同时代的一位作家甲贺三郎提出来的。呃，甲贺三郎这个作家的书，我们现在可能已经很难看到了。嗯，他在当时还是蛮有影响的。他是为什么区分？他是如何来区分本格和变格的呢？就是他认为推理小说有两种，嗯、一种是以解谜为中心的，我们甩出来一个谜题，嗯、然后去解答这个谜题，嗯、这样的小说就叫做本格。嗯、本格其实就是纯粹的意思。嗯 okay、对。然后而变格呢，就是这以外的那些推理小说，因为当时的话。呃，其实还没有“推理”这个词，当时都叫侦探小说。嗯、对，侦探小说呢，并不像现在这样是一个比较狭义的概念，嗯、当时还包括很多，比如说恐怖小说，嗯、甚至是一部分的带有悬念成分的这个科幻小说，嗯、都被归类到这个侦探小说里面。嗯、所以，他一定要做这个区分。OK，、哦、然后后一类的这些，就是不是以解谜为中心的，就都叫做变革小说。变革小说的那个。代表人物呢，我们就可以取那个叫梦野久作的这个作家为代表，嗯、他是有一本那个叫《脑髓地狱》的一本名作。脑髓地狱，这个是说我们这样说四大奇书或者三大奇书里面都会有这样一本很奇怪的书。OK、嗯。然后，呃，当然本格派的话，就是当时的能举出来的最大的代表就是江户川乱步。嗯，但是江户川乱步并不仅仅创作本格推理。是了。嗯，江户川乱步他也经常创作那种被归到变革派的那一种悬疑恐怖小说，比如像《人间椅子》这样的一些作品。嗯嗯、呃，当然后来他有一本极大有一篇极大成的中篇叫做《阴兽》
0: 啊，《阴兽、嗯》这个很熟悉。这篇
2: 小说呢，是他把本格和变革的风格融合在一起，它、嗯、里面写了两个真推理小说作家，嗯、一个呢就是。写这种本格解谜的，另一个呢就是写那种很阴惨的那种悬疑故事的。Oh. 然后这两个小说家其实都是以他自己为原型的。o <Okay. S
1: 3>、uh, 好，其实到这里我们可以看到啊，就是。嗯，其实就开始推理日本推理小说就进入一个停滞状态。这个具体的原因，其实大家可以猜一下啊，其实也很简单，嗯、就是第二次世界大战爆发。这爆发之后，可以说推理小说的创作就进入停滞期了，嗯、推理小说也被。在日本这个地方就被禁掉了，嗯、所以我们可以就可以跳过一段时间，直接进入这个日本战后推理这一块，就谈到日本推理小说复兴这一块，然后我们继续。请两位嘉宾来给我们说一下这一块的类内容啊。对
0: ，先聊聊战后这边的创作内容。
1: 嗯,嗯，没错。到了战后呢，其实出现了几
3: 位呃，可以说是中国的读者比较喜闻乐见，也比较了解度也比较高的作者。比如说横沟正史这个作者呢，他有一个非常大的优势，就是他的作品在中国的引进是比较早的。对对对。所而且还有一个优势是他的作品被后续的一些呃创作者模仿也是比较多的。比如说今。金田一、柯南，你可以在他们的很多案件里面找到横沟正史。其实他创作的一些呃案件的原型，其实就是横沟正史。比如说呃，像那个玉门岛，对 <Okay. S 1> 对，然后<冲>对，然后其实呢，就是横沟正史。其实我我们可以这么看，就是呃。侦探小说、推理小说，它其实是一种呃，更我更倾向于定义它是一种娱乐小说的类别。这种小说的发展呢，一定是跟呃当时社会的经济发展是有一定挂钩的。可以看出，战后呃经济复苏啊，人们生人民的生活水平可能是。比较有一定的提升，所以对这种娱乐小说的需求也是更越来越多的。<对>所以横沟正史他的创作是比较娱乐化的，你可以在他的小说里面看到，他就是比较传统的，像有一点点像呃欧美古典推理的那种啊。呃连续死一些人，然后做出一些比较比较呃对比较有趣的推理，最后给你一个意外的结果。他比较偏重于这种娱乐化的写法，这也是当时可以说是呃日本的一些读者所比较需要的一种形式。嗯、那另外一位作者呢，年川哲也，这个作者可能在中国呃知名度不是那么高，<对>但是他在日本的历史地位是非常高的。嗯、他历史地位高呢，是出于两个方面，一个是他本身创作的作品确实在日本本身当时的社会有一定。的历史地位对水平非常高。另外一点呢，则是他对后背的提携是非常好的，这一点可能也是他历史地位高的一个原因之一。关于年川哲也，他对后背的提携呢，后面我们会在呃日本推理的奖项有一个叫年川哲也奖，这块儿我们会去继续的讲他对，呃，后面呢，其实呃本身在战后这块儿，呃，像横沟正史、年川哲也，包括高木彬光，高木彬光他有一些作品也被引进到了中国，这三位。作者是比较典型的，呃，战后当时日本的呃推理作者，大家有兴趣的话，可以去呃相应的找来看一下，这样。
1: 嗯，对，就其实说到横沟正史，其实可能大家应该说金田一耕助更加熟悉，毕竟那个就毕竟是《少年金田一》里面就反复提到以我爷爷的,的名义，嗯、就这就是非常明显的致敬横沟正史的地方了哈。<笑>其实我开始看侦探小说的时候，我根本不知道什么金田一耕助，我都是去看《少年金田一》，他翻来覆去说我爷爷，我爷爷，我才去看他爷爷到底是个什么人。<笑>对对对，其实可能。有很多朋友可能也和我一样，根本不是一一开始就了解到这个作家，而是通过一些动漫啊去对对对,对,对、嗯、去了解了这个日本推理文化啊。对
0: ,对对对，其实好多人都是嘛，比如说像好多人其实是看了柯南啊，<对>才知道有江户川乱步这么一个人。对对对，然后你去看了他的书，才知道什么少年侦探团那些东西都是人家写的。<笑>对,对对对。
1: 啊，其实我想问一下，就是呃，关于少年侦探团，是不是也是江户川乱步这边首创的？嗯
0: ，是
2: 这样的，江户川乱步。在战后，他最卖座的作品，嗯、并不是他战前写的本格或变革的这一类的小说，<對>而是他们当时叫做大众文艺的这一类的小说、嗯、是什么呢？主要有两类，嗯、一种呢是就是你说的少年侦探团这种，对对对，它就是少儿推理 ，OK。还有就是像少年侦探团、怪盗二十面相这些，还有一类呢是就是呃。嗯，怎么说？明是明是还是明智小五郎做侦探，但是这个侦探他已经变味了，嗯、他变成了一个超级英雄的这种形象啊， <Okay. S 1> 他去击败怪人，啊、然后拯救美少女啊，其实名侦探对怪人小说，其实
1: 我,我们在后面看青山刚昌这个名侦探柯南系列也是疯狂致敬啊
0: 啊，对对对对，行，那咱们这个前面关于本格派和变革派这边的讲的就差不多了，嗯、咱们下面应该去讲到，我觉得对于日本的推理小说来讲非常重要的一个流派就是这个社会派。派对对对，咱们两位老师可以来讲讲社会派这边的事情，<对>嗯，
1: <笑>好，他们都示意我来讲这一块我也不知道为什么。好<笑>、啊，我跟大家讲一下，其实像刚才像嗯、呃、赵静怡、谭丫老师这边也提到，就是推理小说娱乐化对娱乐小说的这么一个需求，嗯,嗯、呃，但是其实社会派就和这个娱乐小说其实有一点区别，哦、更多的就是说是当时社会现实。的一些阴暗面，反倒不是他的娱乐性。嗯、就一些作者觉得我们现在的这个书就太娱乐了，就是一、嗯、一堆，我出现了一个尸体啊、呃，我那个侦探登场，噼里啪啦讲一堆。而他们觉得可能这个东西也有点太梦想了，他们更想去写一些社会阴暗面、人的想心理想法的这一些东西。对、呃，说到其实这个社会派的这个作家可能。我们比较熟悉的就是这个森村诚一和清，呃，松松本清张，松本清张这两个作家啊。嗯、森村诚一是我个人还比较喜欢一个作家，因为他真的长得非常的帅。<笑>我不知道滋滋大家有没有看过森村诚一年轻的时候的照片，啊、真的我觉得森村诚一的长相是我心目中的明智小五郎啊，就非常的帅啊，嗯、而且就很睿智的一个长相啊，就大家有可以。所以我有这个想法，可以去看一下啊。他比较出名的作品可能就是《三证》吧，就是《人性的证明》《青春的证明》和《野性的证明》这三部曲啊。还有包括他高层的死角，其实都是一些怎么说？你要说他当中有很严密的轨迹，其实并没有。他通过一些很复杂的故事，反映的是一些人性和社会的现实。然后包括松本清章这边，啊，松本清章其实可能更复杂一点，就是他的可能在。本格性上、轨迹上会做得更好一些，嗯、但是其实他的，他被归入社会派也是因为他其实对于整个社会的一些描写，其实可能是之前作家所没有发挥出来的一些点，嗯嗯嗯嗯、他也是一个开创性的作家，嗯，呃，这两位作家其实很早就已经引进中国了，但是在目前好像突然一下有点。
2: 嗯，松本松本清张和孙成一的影视作品可能是更早，对对对对对，
1: 就可能你去问你们的爸爸妈妈，他们会说啊，《人证》我看
2: 过，看过松本清张的，像《雾之旗》这个电影，对，山口百惠演的。我记得
1: 我
3: 小，我记得我小时候，我们家有一个那个黑胶唱片，里面就是那个《人性的证明》那个主题曲《草帽歌》
0: 。对对对对对，可能《人性的证明》就之前中国这边好像有引进过，就就叫《人证》。对对对，人证。<对>就其
1: 实我们父母代反倒对这个两个作家特别的熟悉或者有好感。反倒是近几年，倒是出版社这边可能就是版本更新之后，关注的人少一点。但是其实大家可以去买来看一下，包括《杀之器、点雨线》都是有有新出版的，还是挺不错的作品，嗯、就稍微长一点，耐性好一点，还是不错的
0: 。对对对对，他可能因为，呃，我觉得还是因为社会环境变化了吧？因为你本身咱们说提到社会派，对对对他是因为当时可能，呃，战后。然后那个社会的阴暗面，其实，在你面前能够比较明显的感受到。对对对那你生活在这样一个很很悲惨的社会里面，然后我我每天去看你什么设一个局杀什么人，就觉得没什么意思。嗯,嗯啊，那我可能还是需要更多的去。文学在作品当中去感受到一些批判性，然后呃，其实我觉得他们去创作社会派的这种作品，可能更多的是把推理小说从一个放松娱乐的那种作品，去给它提升到具有一定社会意义的这种文学作品啊，给它提会到这样一个层面。当然，像现在我们很多年轻人，呃，不爱看社会派的小说呢，确实就是因为可能现在这个社会环境不适合那么具有强烈批判性的作品去我们看了，我们去看推理小说就是为了说，呃，智力游戏。啊，我我们看看这本小说，就是为了说我，我我跟你惊叹，有一同样线索的情况下，我能不能比你先破案啊？但是这种情况可能，嗯,嗯，你说。
1: 不过其实是这样的，嗯、就是因为社会派它其实很有社会局限性啊。对，你在那个时代看，你能感受到，你可能在现在个时代。它就是不适合现在的社会现实了。你可能能看到的是当时的一些社会情况。你对当时的社会情况，如果兴趣不是那么大的话，就
2: 对对对，社会派，而且它后期开始慢慢衰落了。社会派后来它陷入了一种就是千篇一律的模式化的东西。对。就像后面我会提到的一个作家，他写的一本书，一开头就在说，他总结了社会派的模式，就是一个女白领在房间里被杀，嗯、<笑>然后大家调查了一圈，发现是跟他上司有染，嗯、就是在大家印象里面，社会派已经变成了一个很僵化、模式化的东西，嗯、对，所以慢慢的就没有新鲜感
0: 了。对对对，然后就是这块这块，这块我想提一个人啊，就是这个东、哎、<笑>野圭吾先生啊，啊嗯、对，就是他他是这样，他其实。他创作的推理小说，我们只说推理小说这部分，嗯、就不不仅仅限于社会派，他本格的什么的都写嘛。对。但是他可能在中国观众这边受到认知度比较高的，基本都是属于社会派的作品。嗯、比如刚刚我们提到那个《嫌疑人 X 现身》，它、啊、其实里面是包含有当时日本在九十年代的那个社会现象的，<对>啊，是以以那个社会现象作为背景去创造、呃、去创作的这样一个小说。我们把这个那个小说里面那个怎么说，那个妻子。把他的那个犯罪动机可能你不要开始泄底，好吗？不要开始泄底。我觉得显
1: 然
2: 现身的话，可能还是更加本格一点的，在他的作品里面。其实我觉得像《白夜行》的话，是更加没错没错没错因为他展现的是日本社会的一个发展，包括信息科技的发展。对对对对对。其实我倒是
3: 觉得，现在可能日本倒不会说太注重说定义一个作家你是社会派或者是本格派。现在多。多半我们说日本推理，它只要带有一些跟解谜或者是案件有关的一些元素，我们就都把它叫成推理小说，嗯、因为毕竟发展了也有这么长时间了，嗯，就是。它的元素已经越来越多样化，很难做一些狭义的定义
0: 。没错，没错、嗯。但其实
1: 我们现在也知道，是就是现在这个日本推理这边也有很多其他可能大家都没有听说过的流派产生啊！哎，这些流派其实也挺有意思的。我们请谭亚老师这边跟我们简单的介绍一下吧。<笑>嗯
2: ，好，我们现在讲到东野这位作家，国内经常有人送他一个绰号叫这个畅销君。对、嗯、<笑>对，对其实就是在社会派当道的时期。也有两位畅非常非常畅销，在当时也被称为畅销军的作家。OK， 一个是这个西村金太郎，一个是赤川次郎，嗯、他们就是分别活跃于这个七十年代、八十年代这个时候。哦呃，西村金太郎他直到现在可能还是保持着一个记录，就是日本的写这个推理小说册数最多的一个作家，嗯、对，是有几百册了已经。嗯、具体数字我记不清了。赤川次郎呢，他是前一段刚刚说突破了六百册，嗯，嗯等于是他们是又高产又超畅销的，就有点像现在的东野啊啊，对这样的一个、啊、对对对对这样的两位作家，他们的风格是什么呢？西村金太郎是。特别擅长写时刻表，擅长写旅行推理。哦哦、是我在，我我有时候在日本旅游的时候，就会走到一个旅游景点，嗯、就发现他那个他那个旅游景点的这个。呃，它叫案内所了，就是导游处，嗯、然后会放了很多西村金太郎的书、嗯、关于他们俩的书，<笑><好>而且很多地方已经西村金太郎不止写过一本了， <Okay> 同一个景点他已经写了好几本了。啊<笑><好>，而赤川次郎呢，可能我们国内的读者会更熟悉，相对熟悉一点，相对新鲜，<对>因为他写了很多系列了，像那个。三色猫系列、嗯、三姐妹，对、嗯，然后这样的一些系列，它是什么特点呢？它是开创了这种青春推理
0: 啊，哦嗯、带有这
2: 种小幽默的这种青春推理，嗯对，嗯然后都是这种年轻人去做侦探，然后，对对但是他呢，它的还有一个特色就是，呃，幽默 ，OK，、嗯、它的它在幽默方面是。非常厉害的，呃，读他的书就非常轻松。Okay, 嗯、而且就是像我们当时刚刚学会日语，看其他人的书都看不懂，<笑>而且赤川次郎的时候就能非常流畅的读下
0: 去。哦嗯、是这样的一个作家，嗯、okay, okay, 嗯。嗯行，那咱们刚刚从东野讲到了这两位这个畅销书的作家呢，咱们现在还是接着翻回去，嗯、接着翻回去，再从那个刚才社会派结束那块去说。对，因为咱们那个刚才聊到社会派，最后还是慢慢衰落了嘛。那么在社会派慢慢衰落之后呢，<对>又有了新的流派。咱们接着请卢老师这边来说一说。嗯嗯。呃，社会派呢，它
2: 大概是在六十年代红极一时。嗯嗯、呃，这个时候呢，其他的流派的作者，像写本格推理的那些作者呢， <Okay. S 2> 都卖得很差，甚至就是不写了。<Okay. S 2> 刚才我们提到的那个横沟正史老师，嗯、在整个六十年代几乎就没有写小说。<Okay. S 2> 但是呢，到了七十年代的时候，横沟正史忽然一下子又火了。嗯、是因为什么？就是是因为影视化
0: 。哦、当时
2: 是川坤。OK， 就是拍了他的那个《犬神家族》啊等一系列的电影，嗯、然后后来《横沟正史》一下子又重新重印，然后重新卖座，嗯、然后他又写了，重新开始执笔，就写了自己的最后一本小说。Okay. 嗯、呃，其实从《横沟正史》的这个再版开始，就新本，呃、嗯，就本格推理就开始慢慢的复兴了。哦、嗯，然后还有一个比较代表性的作品呢，就是刚才我们说的那个。四大奇书中的一本，叫这个《献给虚无的共物》。<笑>哦，《嗯、献给虚无的共物》呢，它是叫反推理
0: 。这是什么什么意思？反推理就是
2: ，哦、呃，它反推理呢是一个比较特殊的写法，它就是给你展现很多错误的推理。嗯、哦。然后最后告诉你这个推理是没有意义的。实际上，它这本书最后是一个非常社会派的动杀人动机，非常社会派的结尾，就是它前面就是要展示。你这种推理小说这种娱乐，嗯、在这个一个非常残酷的社会里面，是多么的无力，<笑>就相当
1: 于是推理作家的自我嘲讽的一种意思。嗯、<对>但是
2: 呢。这样的一种写法，他、嗯、前面的那些推理又写的非常精彩，<对>导致呢，很多人呢不去关心他后面的那个社会派的东西，哦、而且只关心他前面的推理。哦、这个就直接影响了另外一位作家，叫竹本见志。嗯、这个这个作家呢写了就是四大奇书的最后一本《侠中的失乐》。侠、嗯、中的失乐》就前面都跟《献给虚无的贡物》很像，嗯、是各种各样看起来可能不是太靠谱的伪解答。哦嗯、但是呢。嗯嗯最后，他没有一个这个社会派的展开，他。就是一个本格推理的作品
1: 。那<笑><笑>四大奇书，让大家还是稍微谨慎一点啊！这个书真的很不好读，你可能看完就不知道自己在看什么，就是还是谨慎一点购买啊。其实刚才
3: 说到的那三本相对来说就都还好，<笑><对>还有一本我们没有提到的是<笑>这四大奇书里面最让人看不下去的一本黑死<笑><笑>对《黑死馆》。
1: 对，《黑死馆》这本书真的是谨慎购买。小栗
0: 虫太郎的那个《黑死馆杀人事件》。里面有很多，我我我记着我看过，里面有一些就是很诡异的，好<笑>，我我我不知道是那我我敢说那叫什么，就是炫学炫学,炫学,炫学对，对就是现代炫学派，就是我我我之前我自己老看一个作者的作品，就是《荆棘夏宴，荆棘<笑>夏宴，他那个处女作是《孤鹤鸟之下》嘛，然后那个、嗯、那个作品我看的时候觉得哎。还不错，然后等会我再看他别的作品，我发现这个人就是在不停的炫耀自己的知识。对，然后包括像刚才那个、那个、那个、那个黑死馆，黑死馆也是，我就感觉这个人他就是在炫耀自己有多么多么多的知识。但是这个荆
1: 棘下咽还是比小丽的黑死馆好看多了，就黑死馆就是做好心理准备。我觉得我们这样可能大家都会去看黑死馆，是吧？最新趣最大已经变成挑战一下自己。对对对
2: ，啊，我们还是说回来吧，刚才说的侠中的失乐，四大奇书的这个。电君了，等于是，他是发表在一个叫《幻影城》的杂志上面。啊我们现在让师太来介绍一下这个幻影。这个《幻
3: 影城》这个杂志呢，<笑>我们大概可以理解成在日本的这个本格复兴史上非常有意义的这样一本杂志。在他这本杂志的诞生呢，基本上我们可以理解为就是培养了很多在这个时代写出了非常多优秀作品的一些作家，甚至包括一些非推理的作家， <Okay. S 2> 都是从这个杂志出道的。比如说现在大家可能比较熟悉的一个叫田中方树的作者，嗯《银河英雄传说》，<笑>他。曾经在这本杂志上发表过作品，但是他用的不是田中方树这个名字，嗯、而是一个中文名叫李家峰，这是他的马甲。李
0: 峰
3: ，对,对、嗯、呃，就是说回这个幻影城。然后当时呢，这个幻影城其实他一开始他也不敢说自己就是一个本格推理杂志，他甚至是开始他说自己也连呃科幻，然后也会也会涉及到一些，但是最终呢，因为一些诞生了炮板炮板七夫，还有连连城三季燕这些作家，所以最终我们把。它认定为一个推理，呃，本格推理复兴的一个标志性的杂志。嗯，嗯那关于。刚才提到的连城三季燕和泡板七夫这两位作家呢，其实也比较值得一说。那第一个呢是刚才说到的连城三季燕，他的作品呢，国内可以买到几本，一本叫《萧代草叶情》，一本叫《一朵桔梗花》。对，啊、对这两本作品呢，大家可能一开始看的时候都会觉得文笔好到不像推理小说，嗯、对他太他很像文学作品。但是呢，其中的他这两本书都是短篇作品，每一个作品当中都有推理小说的元素在里面，就是反逆转。嗯啊，反转、嗯、意料之外的这些东西元素都有啊，你也不要不要以为就是很多评论家，包、呃、特别是中国的评论家，在提到连城这个人的时候，都会说他写推理小说觉得可惜了或者怎么样，其实不是这样。连城呢，他写推理小说的一个契机是他的父亲是一个推理小说的爱好者，他的父亲曾经说过，现在的推理小说啊写的太无聊了，看看看开头就知道结尾，嗯、所以呢，连城、三季燕他出道，他就是想写让他父亲猜不到结尾的推理小说，<对>这是他写推理小。说。说的一个初心，对，所以他也创作了很多非常优秀的推理小说，像刚才说到的两两本，现在都可以买到。那另外一位作者呢，就是泡板七夫。泡板这个人呢也比较有意思，他自诩为是一个魔术师。对，而不是一个推理小说作家。对,对，那他写的很多作品都跟魔术有关，比如说最有名的《十一张扑克牌》嗯，它里面大量的内容一开始就是在讲一个一个业余的魔术团变魔术，然后后面也穿插了大概有百分之八十都是在讲一些业余的魔术师变魔术的事情，直到最后的百分之二十，你会发现其实案件的线索全部都藏在前面讲魔术的那些事情里面。对，这是这部作品非常非常，呃，可以说是有。有意义、有价值的一个所在的地方，嗯，对，所以泡板祈夫呢，我们现在回过头来看他的作品，发现他写了很多非常超前于当时那个时代的作品，嗯、和横沟正史、年川哲也这些呃，有一点点像什么欧美本格的那些作者非常不一样。比如说像《湖底的祭典》啊、呃，这本书看起来可能就是一本哎爱情小说，你可以把冒险小说，但是到看到最后的时候，你会发现作者在很有意的做一些误导啊、呃，其实还是一一本非常优秀的推理小说。对，其实。这些作这些作者呢，在这个时时代，在幻影城上发表的这些作品，我们都可以看成是本格推理小说的一些复兴。OK OK， 对
0: ，行，那咱们说到这儿，呃，本格推理已经开始复兴了啊。对，那咱们该讲一下本格推理复兴之后一些大家可能比较熟悉的作家了。嗯，嗯那咱们接着让陆老师来说一说。嗯，本格推理复兴的路其实还有很长。
2: 嗯，刚才只是说到了《幻影城》的时代，其实《幻影城》这个杂志办了大概四五年就停刊了。OK， 然后，但是那个时代呢，还有很多作家是在创作本格推理的长篇。嗯嗯，呃，比如说就是七十年代末出道的那个像栗景节这个作家，嗯，他也是一个非常丧心病狂的喜欢炫学的一位作家。OK， 嗯，嗯呃。他写的故事全都是发生在法国，然后法国，但是他的侦探呢是一个日本人，日本的留学生。哦、然后那个侦探他是几乎从一开始就能判断出谁是凶手，因为他运用了一种叫现象学本质直观的推理方法。就这是什么,、这个、什么鬼？这个
1: 作家就感觉他写的书都可以成为凶器啊，真的非常的
2: 厚。对，非常的厚。呃，还有呢旁，我们还可以说到另一个写的更厚的作家，嗯、就是八十年代初出道的这个岛田庄司。岛田庄司，这
0: 这个国内的朋友应该非常熟悉的一个作家，对,对，对，就是因为那个占星术杀人事件，然后他们那因为因为那个那个那个书的手法，后来被用到一个国产的电视剧当中，其实是先被《少年金田一》啊<对>，对，金田一对借用，然后又被中国
2: 的国国产电视剧《少年》。
0: 包青,包青天，对，<笑>啊，被上天包青天里面借所以,所以其实可
1: 能就有些朋友看到这本书的时候，会觉得啊，这个轨迹我已经看过了，没什么大不了的。但你要放在那个时代来看的话，确实是一个开创性的，非常石破
2: 天惊的一个轨迹。但是很可惜的是，这本书他当时去参加江户川乱步奖，嗯，只拿到了第二名。
0: 那第一名是呃
2: ，第一名是叫原文换式型的一本历史推理
0: 啊，哦、也就是在当
2: 时那个时代，嗯、其实像岛田庄司这种，就是纯粹只追求本格推理。嗯嗯他不太在意其他的故事性啊、人物啊这些，这样的一种写法，在当时是可能不太受欢迎的。OK， 而岛田庄司实际上他一开始呢也不太卖座，他的第一个系列就我们刚才说的《占星》，还有后来后来他写的《邪屋犯罪》，嗯，这个叫《玉守洗》系列，嗯，《玉手洗劫》《玉手洗劫》，嗯，这个真以这个侦探为主角的。这个系列呢，在一开始是很不卖座的，嗯，所以后来他又创作了一个非常符合当时的审美的
0: 吉夫主使对，对
2: 吉夫主使系列、嗯、是一个非常普通的刑警，嗯、然后一直一点一点非常普通的做调查，嗯、然后去加访，然后是时刻表轨迹，就这样的一个、嗯、一个系列。结果这个系列反而在当时是比玉手洗系列要卖座的多，嗯，嗯但现在这个情况就反过来了，我现在在书店也就很难见到。《肌肤主使》系列的之前的那些作品，对，呃，然后呢，其实新本格，呃，其实本格推理的复兴呢，还有最后一员干将，但是我说出这个名字之后，大家可能会很崩溃，就是东野圭吾。没有
1: 没有没有没有崩
2: 溃还行还可以还可以。嗯，其实东野圭吾他也是获那个江户川乱步奖出道的并且凭借那个《放学后》这本书。嗯，对。东野圭吾一开始实际上也是一个非常狂热的本格推理爱好者。嗯。他写的那个放学后，还有毕业前期的一系列作品，其实都是非常优秀的本格推理作品。对的，而到后来呢，他还写过一系列的这个像我。像我杀了他，谁杀了他这样的是非常实验精神的作品。OK，、嗯嗯、然后他后面还写过像那个超杀人事件，嗯，还有像那个名侦探的守则这样的带有非非带有这种恶意满满的这种，嗯、也不知道是自嘲，也不知也不知道是对别人的恶意，反正这样的一种就是恶搞本格推理的作品。其实从中都能够看出他对本格推理的这种热爱。嗯，所以我觉得现在大家可能对东野圭吾还是有比较深的误解，<笑><笑>
1: 可能。还是就是作品
2: 比较多吧，可能对东野圭吾他涉足的领域特别的杂，嗯、特别是对对对，像最近好像国内出的那个拉普拉斯的魔女，嗯、对,对,对，可能还有一点 F C F 的感觉，对对对但是他最近出的更多的书好像说是体育题材，嗯、滑雪滑雪为主。没错
1: 啊、东野喜欢滑雪这件事情，我、哦、天对，大家都已经知道他喜欢滑雪了，还在写滑雪。<笑>
2: 嗯，总而言之呢，就是在这些前辈的引领下，本格推理呢，慢慢的就开始有了他复兴的可能性。嗯然后呢，就是有了他再一次，嗯、呃，有有了他重新找回往日辉煌的可能性。嗯,嗯,嗯呃，这个最后最终他爆发的一个契机是什么呢？就是一九八七年讲坛社出版了《临时行人的石桥馆的杀人》嗯，中译本叫《石桥馆事件》这本书，嗯嗯嗯、以此为契机。开创的这样一个新的时代，我们就称之为新本格式的。嗯
3: ，对，其实新本格呢，<对>很多呃读者。一听到新本格呢，我可能是受到了有一些误解啊，因为国内一开始引进的几本新本格都是我们现在定义它叫奇葩作，所以大家现在在提到新本格的时候，总会觉得是不是很奇葩呀，很奇怪。嗯、其实不是这样的，新本格其实我们更多的对它的定义是因为它的时代是比之前的那个传统本格是要新的，但其实它的作品未必就是奇葩作。比如说像刚才提到的《临时行人》，然后还有这个时期同时出道的像法月轮、太郎、歌野晶舞。啊，有戏穿有戏，其实，在出道的初期写的都是非常传统的啊，本格推理。嗯、对，其实呢，刚才说到这个新本格的一个叫热潮，它有一点点像什么呢？它有一点点像啊，欧美古典黄金推理，它都是有，比如说几位非常重要的作家同时。出道或者有非常非常棒的作品，就是、嗯啊、比如说黄金古典推理阿加莎·奎因、卡尔这个时代呢，就一下子有好几位非常优秀的作呃作者出道，嗯、特别是像临时行人、法月轮太郎、有戏穿有戏，还有麻衣，可能稍微晚一点，他们都是京都大学推理协会出身的，就是你不要以为说。写推理，我就是投新人赏，这个可能是一条路啊。还有一条路呢，就是走这个叫不能叫关系啊，但是对，也是很看血统的。写写推理小说也是要看血统的。你如果是京都大学推理协会出身，可能就会比别人哎容易出道
2: 一点。刚才你提到那几位作者，其实他们都是在岛田庄司的那个推荐下出道的。嗯、对，
1: 关系户都都是关
2: 系
3: 户，<笑>对,对,对,对,对,对对对对，没错没错。没错嗯，其实呢，所以说当时这几位作家的出道，可以说是很深的对这个新本格的这个叫什么，呃呃叫什么火热，或者是新本格本身这个流派，然后他能在日本发展到现在，都起到了非常重要的作用。OK，、嗯
2: 呃、然后我们刚才说到这几位作家，他们都是关系户出道了，嗯、大家都说他是。嗯，嗯嗯其实，呃，这是为什么呢？这是因为当时的新人奖的趣味和他们写作的这种趣味，是不一样的。嗯嗯嗯、所以他们是非常不幸，当时可能没有一个可以投的奖。但是呢，嗯、在他们出道之后，很快就在1990年的时候，就有了这样的一个适合他们这样的新人去投的一个本格推理的大奖，嗯、是叫做年川哲也奖。嗯、就
0: 刚才咱们提到的那个作家，嗯，嗯
2: 对，这个事情是怎么回事呢？是当时有一个叫东京创元社的一个出版社，他呢要出一套丛书，叫《年川哲也与十三个谜》，嗯，这样的一套丛书呢。呃，他的最后一本是虚位以待的，嗯、叫《第十三张椅子》嗯，就是向所有的这个作，嗯、向所有的这个推理迷一起去征集稿件，哦、这样呢，最后获奖的是一个叫金翼彩的一位作者，对、嗯，然后。他们以此为契机，就想哎，这个方式不错，嗯、我们就把这个以后继续征集稿件，嗯、然后就创办了这个年川哲也奖。啊、嗯，年川哲也奖最开
0: 始的时候，其实是年川哲也本人在做评论。<笑>对 ，OK。那这样呢，那咱们刚才提到这个新本格，然后其实你们去说的，就是新本格的特点是由它的时代性产生的，嗯、而不是说它本身这个流派就具有什么、呃、非常统一的特点，是这样吗？也。不尽然
2: ，其实，嗯嗯、因为新本格的第一本作品《嗯、临时行人的石桥馆的杀人》，它是有两点比较特殊的。嗯、一点是它运用了叙述性轨迹，啊、哦，叙述性轨迹就是一种恶意误导读者的做法。明白，嗯、小说里的人物不知道这个有问题，但是读者会被骗到。是。这样的一个写法，还有一点呢，是他运用了一个奇葩建筑，嗯，就是他的这个故事发生的舞台是一个很奇怪的建筑，嗯，然后这两点经常被作为新本格的一个特点来说， <Okay. S 2> 但是呢。我们如果去看同时代的很多作品，比如像法月轮太郎的出道作是一个校园小说，嗯、然后像那个有七川有七的出道作实际上是一个，呃，也是一个青春推理了，嗯，然后他们都没有这个叙述性轨迹，也都没有奇葩建筑，所以我觉得很多人对新本格的那个认识可能是有一点点偏差。
0: OK OK， 明白
2: 。只是
1: 说可能呃叙述性轨迹这个在这个时间点开始产生，也开始。火起来，越来越多的作家会在开始使用这种方式，是吗
2: ？嗯，叙述性轨迹其实比较早可以追溯到像阿加莎克里斯蒂、<笑>海明、啊。对，那就不能谢底了，<对>不能谢底了。对对对
3: 。其实我个人觉得新本格之所以很多人会觉得是奇葩作或者怎么样，是有一个原因是这样的，因为刚才说了，推理小说其实已经发展了很长时间。嗯，嗯看，就是原来的那些密室、孤岛、不在场证明，可能你很难再写出一些新的花样了。<错>你写来写去都是那些东西。<错>所以现在越来越多的新作者，他为了不管是博噱头呀、啊，还是说为了创新，他不得不去想一些新的东西。所以有的时候可能读者习惯看那些传统的本格推理的时候，一看这个有一点点接受不了。对对
0: 对对对对对，这个确实是，就像。呃，像咱们最早像欧美那边的推理作品，他们也是有很长的一个延续的过程。那其实很多手法早就用过了啊。就像我们最开始提到那个艾伦坡，他其实最早他写的那几篇小说就已经定义了当时推理小说的几种呃几种手法，比如密室啊，什么呃解谜密码啊，还有那个安乐椅侦探。安乐椅、嗯、侦探，我们简单来说就是说这人这侦探他。动不动不了，不出门。对他不出门，他通过什么可能看报纸啊之类的就可以破解这个案子，然后是这么一个模式。其实这些模式都被运用到后来的这个推理小说当中。然后呢，渐渐的我们这些新的手法用得越来越多了之后，越往后的这种本格推理的作品，它就越难让你有这种惊艳的感觉，所以他们必须要用一些。呃，可能很奇怪的手法才能达到这样一种经验的目的。嗯、然后我刚才提到临时行人，我想说一个书叫就叫东《东东咚吊,吊桥坠落》嗯。对，这《个东东吊桥坠落》这个书呢，<笑>其实就是一个用那个虚轨，就是叙述性轨迹用的比较，嗯，怎怎怎么,怎么我怎么说？炉火、嗯、纯青，炉火纯青的这么这么一个书。对,对对对对，那个书就是你看、嗯、你看的时候你会。就是你看着看着会有一种生气的感觉。<笑><笑>其
1: 实这本书里面是调戏了很多当时的推理作家啊，哦、这种叫小圈
2: 子梗。<笑>
1: 对对对，就是其实你作为一个推理迷，如果你比较熟啊，可能你能看出来很多一些他调戏当时其他作家，嗯、比如说我们五丸是条狗啊，就很明显调戏我孙子五丸的这种啊，啊啊对
0: ，他的这个名字就他自己调戏自己。
1: <笑>对,对对对对对，啊、对
0: 当然只是开玩笑啊。对，然后咱们接下来接着去讲这个关于。于推理后续的一些事来陆老这些。继续、嗯。后来刚
2: 刚才你提到了你很喜欢的一个作家是那个荆棘下彦，嗯、<笑><对>荆棘下彦他不是关系户，嗯、他不是岛田庄司推荐出道的，嗯、但他也是在讲坛社出道的，嗯、他是自己推荐自己。嗯、他有一天就是买了一本讲坛社的书，然后。翻开后面发现，哎，有联络方式，然后他就把就直接打电话给编辑说：“我写了一本这个三十多万字的小说，你们愿不愿意给我出？”然后这个编辑呢，就把他这个稿子拿回去，结果几天之后就看完了，跟他说可以出。这个书出出来就是《孤火鸟之乡》，对对对，这个编辑非常有勇气出了这样一本书啊。然后这个模式，这个后当时编辑呢，他也受到了一些启发，他就觉得。我们也不用继续等岛田来推荐嘛，嗯嗯嗯、我们可以自己这个守株待兔，等这个兔子撞上来，嗯嗯、然后他们就开始征集稿件，嗯嗯、后来就创办了梅菲斯特奖。OK，、嗯嗯、这也是一个很重要的奖项，嗯嗯嗯、我觉得师太可能更了解一点。
3: 啊， uh, 没错，啊<笑>，就是是这样的，就是刚才说到荆棘下宴，然后把自己的作品推荐到讲坛社，这是梅菲斯特奖创办的一个契机，嗯、因为编辑发现，其实还是刚才说的，当时的一些评奖趣味可能很难把一些很优秀的小说，不光是推理小说，很优秀的娱乐小说，然后哎能够有一个很好的出版渠道来做，嗯、所以呢，当时就设立了梅菲斯特奖。嗯、那梅菲斯特奖呢，可能说起来它。他最初的一些获奖者，大家。比较耳熟能详，比如说森博嗣、西北维新，嗯啊，这些都是大家觉得非常熟悉的，包括像后来的那个叔能降之，对，剪刀男现在在国内也引进了，都是一些大家比较耳熟能详的作者。那后期呢，有一些可能发展到现在，有一些作者他写的，你很难定义他到底是不是推理小说啊，或者什么小说。所以很多人对梅菲斯特奖又有一个误解，觉得梅菲斯特奖都是奇葩小说，其实也不是这样的。那比如说像森博嗣，其实你可以你现在再去看他，其实就是一个畅销。小说《空中杀手》对吧？那一,、嗯、一都改改编成动画电影，非常大卖。对，压
0: 金、嗯嗯、押金少那个版本。对
3: ,嗯、对对对对对，所以其实说梅菲斯特奖呢，我们可能更愿意把它定义为一个新人去写一些娱乐小说或者是一些创新思路的小说，它有一个这样发表的渠道的一个奖项。嗯、所以可能很多我知道很多读者看完一本梅菲斯特奖之后说这根本不是推理，对，很多人都会发表这样的看法。其实也不是，他早期有很多作品你是比非常好、质量非常高的推理小说，但是后期呢确实是有一些，因为说刚才。在各种各样的原因，他要走创新，他有一些自己新的想法，他觉得他要这么写。所以呢，后期有一些梅菲斯的奖的作品，可能确实很难归类，都说像我们之前的认知的那种推理小说这样，比较难去划归。对，之前
1: 可能现在很多就是稍微少一点的提到美奖就觉得是坑爹奖，但其实本质上他还是一个新人奖啊，它还是捧红了很多大家很喜欢的作家这样
2: 。比如说《清凉院流水
1: 》啊，只有你喜欢，
3: <笑>对，还有西尾维新，西尾维新也是，对，像西尾维新他现在他后面写的。都不有一些都不是推理小说，他像那个物语系列，对吧？嗯、不是推理小说。那他最近写的那个今日子系列，他又有一些推理小说的东西在里面。啊、他是一个非常多元化的作者。嗯、对，今、嗯
1: 、日子也是改编成日剧啊，就现在是那个什么新垣结衣。
0: 对对、哦，没错没
3: 错
1: 。这种人就只知道新垣结
0: 衣。还行啊，行。那咱们这个新呃，就是新本格这边讲的也差不多了。然后呢，最后呢，咱们来说一说，就是刚才像我们这个电商小姐姐提到了。现在的一些比较怎么比较更新一点、嗯、更复杂一点的这种流派来
2: 、呃？更新一点的流派啊，可以、嗯、可以说一个呃，动漫迷比较熟悉的流派，嗯嗯嗯叫日常之谜。嗯，如果大家看过那个冰果。冰果、嗯，冰果，哦、<对>京都动画做的，应该会对这个有点印象。嗯，对，它是不是去解决那种杀人案啊、犯罪啊，而是去解决日常生活中的一些小谜题，比如说
1: 你家的狗走丢了这样子是吗。哦
2: 、对，甚至不用这么复杂，比如说几个学生妹往一个杯子里面一直加砂糖是为什么？就这样的一些很小很小的谜题。嗯
0: 所以听起来
1: ，听起来已经没有兴趣了，有
0: ,有些诡异啊，对对，
1: 但是就是一些可能你在日常生活中，哎、啊，觉得有点奇怪，但是他就会把这些有点奇怪给你给出一个比较合理的解释，让你觉得哎，好像也挺有意思这样。
2: 哦、这样对，这这样的一个流派是怎么起源的呢？嗯、我们刚才不是说到年川哲也讲，嗯、顺便说到了年川哲与十三个谜这样一套丛书，嗯嗯、这套丛书里面有一本是北村薰的《空中飞马》这本书。嗯嗯这本书呢，就是开创了日常之谜这个流态。他、哦、写的就是一些日常生活中的小谜，题，就是没
0: 死人，然后解<对>解决一些日常当中见到的问题，是,是吗？后
2: 来年川哲也讲呢，嗯、还颁给过就是一个叫加纳朋子的作家，嗯，他也是写日常之谜的。然后像还有那个我们最熟悉的，当然就是《冰果》的作者米泽穗信嘛，嗯嗯，嗯对，米泽穗信他也是。他除了这个系列之外，还有好几个系列都是这方面的倾向。嗯、但是米泽最近这个作家、嗯、最近很可惜，他已经转型成为了一个呃比较通通俗小说作家啊，以、哦、他不
0: 再写推理了，是
2: 吗？他也在写推理，但是他会更更加关注一些呃怎么说呢？他的他的尝他会做更多的尝试。OK，、嗯、他就是涉猎更多的题材，嗯，然后可能就是。在在那个日常之迷这个方面付出的这个心血就越来越少
0: 了啊、哦。OK OK， 那现在除了这样的一个流派之外，还有一些其他的<派>其他的东西呢，嗯、其
2: 他的流派，我觉得像那个幽默推理，其实也是。嗯嗯嗯在日本还蛮火的 okay, ，
3: 就是以那个东川的那个代表作《推理要在晚餐后》为代表，嗯、因为这个作者呢，他属于比较呃比较值得一讲的是，是他之前兢兢业业的写本格推理、幽默推理，写了很长时间，然后就一直不火，他他也不去不去上班啊。日本很多作作家，他在大火之前，他都要去上班的，嗯、一边上班一边业余写，这样保证他自己的生活不会太落魄。嗯、但是东川呢，他有很大的决心，他就很早早早就把工作。辞了就靠打工，便利店当收银员一类的，一边打工，然后一边自己一直在坚持写这种幽默推理，一直不火，一直到《推理要在晚餐后》这一本书，也是写了很长时间，几很很很多年，一直到这本书终于是
1: 火了。然后这本书呢也被改编成了影视剧
0: 。
1: 嗯，啊，其实提一句啊，就是这个我们这边请到的台下赵金怡老师啊，也是这个。东川这个作品的译者啊，就是有些书都是他翻译的，所以他对这个作家也是比较、嗯、
2: 比较了解啊。东川的处女作应该就是你翻译的吧
3: ？啊，没错，没错。所以，所以说，其实东川他有他他呃，我们呃。可能很多人啊提到说幽默推理，会觉得可能是过于注重说搞笑或者是一些轻松的情节，哎，过于注重这些东西，而可能在本格层面很弱，在推理层面很弱。但东川不是的，东川像晚呃推理要在晚餐后，包括他的刚才说到的出道作品，像是呃密室的钥匙借给你，还有他的短篇集不完整的密室，其实他的推理要素是非常浓厚的，而且他的推理水平并并不低。对，其实它本身是具有很高的本格推理的素养在里面的，嗯、只不过它是为了说，哎，让更多的人去接受，让更多的人愿意看推理小说，它用一种很幽默的形式，哎，去包装这个。把他的推理小说包装成那样，那再加上影视剧化，有非常出色的演员，像是阿拉西的樱井翔啊、北川景子啊这样，哎，去正好很合适的去表演，然后再加上导演、编剧这样的配合，然后这样才打造出了他这样一位新的畅销君。可
0: 以说是。啊对, okay, 对，那有两个人，就是说在中国知名度很高，然后被很多人也是捧为神的这么两个人，我想，我想问问老师是怎么看待？就是一个是以一，还有一个就是前。嗯前几年非常火的那个电影《告白》的那个作者叫凑佳苗，就这两个人，请问两位老师是怎么看待的呢
2: ？乙一的话，他应该算是有两种风格，嗯，而且他后来又。有了新的笔名，有了新的笔名之后，又开创了更多的风格。嗯、实际上是一个多面手，这个作家。嗯，我们经常说是白蚁一、黑蚁一。嗯，就是黑蚁一的话，就是那种经常写一些猎奇、恐怖的那样的一个故事。嗯、z o 就对，像像 Zoom， 还有像那个 b o s s 断掌断掌事件这样的一些，呃。然后白蚁蚁的话，可能就像只有你听到啊，嗯、这样的一些什么平面狗啊，相对来说比较温暖一点，比较温暖人心的一些故事。嗯、但是我觉得蚁蚁的话，它核心还是一个青春推理
0: 。OK，
1: 轻小说吗？嗯,
2: 嗯，它有一点点轻小说的倾向，但是它实际上写的还是一种就是青春文学嘛。嗯，其实蛮像，其实拿它和那个中国的很多青春作家比较一下，会发现还是有很多相似的地方。OK，、嗯嗯、那种中二的。嗯嗯那种愤怒，<笑>
1: 就就爷爷好像就说他小的时候就是可能受到比较一些霸凌，或者也是一个比较宅的宅男，这样可能
2: 是个胖子，去说
1: 。呃，可所以可能，哎，这个对胖子而言也太大了，有点儿<笑>有,有点过分啊啊,<好>啊！好，好就是可能他也受到一些欺负吧，可能有些时候他写出来东西反倒能够感动到一批可能有相同经历的人。嗯嗯。嗯嗯，其实关于刚才提到的另外另
3: 外一个作家凑家苗呢，其实我想稍微多说两句啊。嗯、这个作家，我觉得他沾了一个光，这个光是什么？嗯、他的作品非常容易被影视剧化。哦，他不像是刚才说到的一些本格作家，你看完全数，大概百分之五十、百分甚至百分之七十、八十的内容都在逻辑推理，你这个内容就很难影视剧化。你影视剧化就是两个人对话，嗯、或者是现场调查，哎，这个找线索怎么样？像凑家苗他的很多作品，影视剧化非常容易。我们几乎每一年。都能看到，至少有两部凑家苗的作品，要么就是电影、电视剧。最近就要上一部新的，对，叫反转，所以他沾了这样一个光，所以他现在是一个女版的畅销君。我们可以认为他是一个，对。那他的作品有一个，我觉得啊，是一个日本女性推理小说作家一个比较重要的一个特点。而、啊、在日本呢，这个推理类别。它有一个特别的名称叫“伊压密斯”，这个“伊压”就是讨厌、不舒服的一种感觉。嗯、那我我可能就是大概翻译一下，我之前写过一篇文章，管这个叫“抑郁系推理”。为什么？嗯、就是这个推理小说的形式啊，就是大部分是。基本上百分之九十都是女作家才能写得出来，为什么呢？因为女作家她的心理是比较细腻的，她写这种心理，包括是日本女性在日本社会现在这个社会上，我们可以看到很多人受的压力是非常大的，包括你在家里面做家庭主妇，你可能你自己没有生活来源，你。比如说，老公对你怎么怎么样，你也没有办法反抗，或者说在职场受到很多不公平的待遇，这种各种各样的元素都让日本女性现在心理上是有这样一种状态存在的，嗯、就他们可能心理上或多或少有这样一种心理状态，所以呢，以。凑家苗，包括像真梨杏子，然后还有秋吉里香子这样一些作家，可能有其中有一些作家还没有被引进。最近我在看一个作家叫沼田真番香流，对他写的一本书叫《百合心》，对，也是比较明显的这种抑郁系的推理作品。
1: 这个百合心和那个百合是没有任何联系啊。呃，在中文
3: 翻译叫摇曳不安的心，还有一个翻译叫摇曳不安的心。对对对，台版叫百合心。那这些作呃这些作品呢，就是比较明显的带有女性推理作家的一些。特质在里面，特别注重心理描写，嗯、特别注重女性的心理描写。其实可能男男读者看，觉得可能共鸣不是那么深，但是女读者看就会觉得，哎，说到我心里去了。对对没错，哦、可能
1: 从某种角度上来说，它也算是一种社会派的现在发展吧。它更多也是反映了现在当下的一些现实，并不是说。去写了谜题，而是从一种社会派的一种现代化的一种体现吧。
2: 嗯
0: 嗯，行，那咱们今天这期节目呢，其实到现在为止也把这个现在日本推理、日本推理小说基本的一个发展的过程稍微的、嗯、简单的捋了一遍，给大家讲一下框架。然后呢，把本格推理啊、变革推理，包括说新本格、社会派的这些流派呢，大致的这个含义也都给大家讲了一遍。那节目最后呢，咱们也是有请两位老师。每人推荐一本，哎，可以让我们的听众来看一看的这个书。对
1: ，没错、
2: 嗯，可以推荐自己的书没有你，没问题，没问题啊！不，刚才我已经推荐了，我最近写了一本叫《这个当且仅当雪是白的》嗯，这样的一本书，嗯、所以这里我还是推荐点别的吧。嗯、<笑><以>不不
1: 不，我觉得还是陆老师，还是您介绍一下，你觉得就是。你这本书的一些创作心得，这本你未来的计划的我？我这本书是
2: 受到了一些日本作家的影响， <Okay. S 2> 特别是那个像有一个叫麻耶雄松的作家，嗯、所以我在这里想推荐向大家推荐，就是麻耶雄松，他等于是是他最卖座的一本
0: 书吧，叫《独眼少女》。<Okay. S 2> 独眼少女大概是一个什么样的感觉呢？独眼
2: ,独眼少女就是他是讲的一个美少女侦探，嗯、然后是有一只眼睛是。失明的，嗯，然后他，所以呢，呃，呃，有没有所以？他他是一个有一点点失明的，然后他去破案，嗯，呃，破案的特点就是他会做出很多的推理，他会根据现场的证物进行推演，就像埃勒里奎因，嗯这样的一种写法。嗯嗯然后这本书的特色就是它里面有大量大量的推理的段子，嗯，然后有多重解答。然后又死了一屋子的人，哦、然后非常的、嗯、看起来非常的刺激，而且如果你是一个喜欢读这种逻辑推演的人，嗯、会读得非常的爽。OK OK，、嗯、而且最后结解,解答也比较的意外，其实啊，是是那还好是吧？对
0: ，叫白呃独眼少女，叫独眼少女。<吧>对，但
1: 其实我倒是想说一下关于这个陆老师这次的这个新作啊。就这个星座，其实也是，就像他刚才说的个独眼少女一、啊、样，就什么美少女侦探啊，什么<对>密室啦、啊，嗯、呃，就什么呃青春本格的一种理想吧。我看到你的这这个推荐语差不多是这样啊，嗯、呃，现在就强行打一个硬广啊，这本书现在在我们。这个商城是可以购买的，希望大家多多支持商城。
0: <笑>对对对，哎，行，那咱们赵老师来推荐
3: 、嗯。如果说我这边推荐的话，可能就是呃，刚才说到的米泽最近的有一本书，最近被引进到了国内，也不是最近，可能引进也有一段时间了，叫《满院》。嗯、这本书推荐的理由呢有两个，第一个是他在日本当年获得了三大推理奖项，嗯、哦，呃、就就相当于当年的一个大满贯，相当于当年的、嗯、可能这本书，但是呢，另外。另外一点，我要推荐它的原因是，如果你不是一个特别死忠、有非常大的推理小说阅读量的人，嗯、刚才说的《独眼少女》那本书呢，它可能比较适合一个有很大推理小说阅读量死忠粉去读的。这本小说呢，它相对来说很容易读，你哪怕你对推理小说只是浅尝辄止，还是可以读它，<对>因为它的故事性非常强，就是短篇集是
2: 一个。哦对，呃，《满院》这本书确实很有趣，因为他在里面其实是模仿了很多其他作家的风格，比如像我们刚才提到的《连城三季宴》，嗯、还有他第一篇，我感觉是可能是模仿了，就是日本一个写警察小说的作家叫那个横山秀夫，我觉得确实看了《满院》这个书的话，嗯、可能是能够。对很多的作家的风格都有一个的一个不同风格的一个
3: 展示和集集中。对、
0: 嗯、这本书特别值的一点就是，你买一本书，它里面有六个故事，<笑>没错，<笑>它里面有六个故事，<是>所以非常非常的值。对,对，然后也打个硬广，这本书现在在营地商城也能买到。没错
1: ，没错，没错，也是一记硬广
0: 啊。对对对，然后呃，节目最后呢，说一下我们这个节目会送出。五本五<版>陆老师签名的这个，刚才那本书叫《当且仅当雪是白的》，会送出五本签名的售书<对>啊。然后具体的抽奖方式呢，我们呃写在帖子里面、啊
1: ，在那个微博这边
0: 可能也会有。有对对对，就是我们会做一些活动，大家,大家可以关注一下就行了。行。然后呢，我们今天这期这期节目呢，第一期节目就先到这儿结束了。然后我们之后还会做，应该。呃，具体几期我不我不确定，但是应该还会在再、啊、做很多期这个系列的节目。然后这个今天也感谢一下陆老师和赵老师，然后也感谢一下咱们新兴出版社对营地的这个支持。嗯、对对对，没错、啊。然后大家记得买书，买书买书。<笑>行好，那我们这期节目到时候再见，大家再见啦。